0: shall Hej och välkomna till avsnitt 16 i svenska FPL podden. Vi står inför Game week 10. Och agendan för detta, denna veckas avsnitt är, som vanligt går vi igenom omgången som har varit, kika på det Vi kollar in på några punkter eh, som vi tycker att kan vara intressant att kolla lite närmare på Och denna vecka har vi tänkt kolla lite mer på kommande spelschema, vilka lag som gynnas och vilka är det som missgynnas Vi kommer även kika på rotationen då den börjar bli en fråga, framförallt för några av topplagen vi går in på poddligan, ser om det har förändrats någonting där och kollar lite kort igenom hur det går för vårt poddlag som jag kan avslöja jag inte hade en av sina bästa veckor. Vi kikar på rekommendationer och avslutningsvis kör vi. Lyssna, frågor. Så, med det så tycker jag vi kör igång direkt Stefan. Du är med mig som vanligt. Det stämmer bra. Hallå, hallå. Vi kan även säga det, vi spelar alltså in idag tisdagen den 23 oktober och det är mitt i Champions League här United möter Juventus och City möter Shakhtar Donetsk på bortaplan Och glädjande för alla City fans är att Kevin De Bruyne startar i City Så han verkar vara tillbaka utöver sitt inhopp här i helgen och inhoppet kanske vi får höra lite mer om här när vi går igenom eh, Game Week 9 Jag tänkte i alla fall börja med lördagens första match Som var Chelsea mot Manchester United och den slutade 2-2 När laguppställningarna släpps så är det väl inga direkta skrällar i älvorna eh, Kanske att Borreta gick före Giroud Och eh, sen så verkade det som att Martial... Har klivit förbi Sanchez i rangordningen i eh, United. Och den platsen är jag att behålla. Han gör ju Uniteds båda mål i matchen. Och eh, han står som mittfältare i fantasy mot värde 7,2. Jag ställer mig ändå lite tveksam till Martial. Eh, och det, det handlar väl mer om United. Jag är inte helt säker på att de är... 100%, ja, och jag tror att Det kan räcka med en dålig gameweek För Marcial så är Sanchez tillbaka Sanchez är ingen man håller utanför Laget eh, game week efter gameweek det tror jag inte Mourinho kommer göra eh, Ja eh, Annars så Hazard han nollar i matchen Gör inget mål, inget assist Men eh, han är fortsatt helt rakt igenom Hela matchen och intressant Så jag tycker att han behöver man inte vara minst orolig över. Däremot så kan man eventuellt börja bli lite mer orolig om man sitter med Alonso. Och det är väl för att Chelsea har ju radat upp en del nollor inte i den här matchen men tidigare. Men betalar man 7,0 för en försvarare så förväntar man sig mer än bara nollor och han har ju slutat leverera poäng framåt sett i hans värde. Så det är väl egentligen det det jag tar med mig från matchen ur ett FPL-perspektiv Har du något att tillägga där Stefan, en sån
1: toppmatch? Eh, nej, det skulle väl vara, Det har ju ryktats här om att Hazard har dragit på sig en, en ryggskada För att United gick rätt hårt åt honom Jag tror väl kanske att det inte är speciellt allvarligt Det är väl mer en ursäkt för att han ska slippa spela Europa League-fotbollen där ja
0: Men det är som vanligt bra att vara uppmärksam inför helgens presskonferens Så kanske vi kan få lite mer information. Se om man är med i truppen här till Europa League på torsdag också kan vi, kan vara intressant. Eh, Stefan, du har lite mer info om 00-mötet mellan Bournemouth och Southampton.
1: Ja, det var en tråkig historia. Bournemouth var favoriter på förhand men lever inte upp till förväntningarna. Istället tycker jag att det är Southampton som är närmast segen här genom Höjbjörg som har några fina avslut som Begovic klarar. I Bournemouth så vet ni vilka som är intressanta vid det här laget. Men jag skulle ändå vilja höja en varningens finger här. för Efter fulla matchen som de har till helgen så börjar spelschemat se rejält svårt ut. Så där tror jag att man ska börja fundera på vad man vill göra med sina bonusspelare efter det. Eh, i, I sa 15 så är en nämnda Höjbjerg en billig femte mittfältare som kan vara intressant. I den här matchen så, de har ju även Ings på topp som är billig. Eh, men i den här matchen så eh, driftade han ut rätt eh, mycket ut på sid liksom på kanterna istället för att befinna sig i straffområdet. Så det, det såg inte jättelovande ut just i den här matchen. Då.
0: Nej. Eh, om det var målsnål till Bournemouth 15 så var det helt annorlunda när Cardiff och fulla möttes. Cardiff vann matchen med 4-2 eh, och trots Cardiff's fyra mål så är inte jag intresserad egentligen av någon av deras spelare sett till fantasy. Eh, och Gällande Fullham så har de ju offensivt Intressanta spelare Men som jag varit inne på tidigare Ligans absolut sämsta försvar Och det är det enda lag som inte har hållit nollan Och ett tydligt exempel Är väl att Cardiff får göra fyra mål Och Cardiff är inget lag man förknippar Med offensiv skicklighet Så att jag nej, Jag är inte så imponerad av Cardiff Trots att de gör fyra mål Och Fullham är man ju intresserad av deras offensiva spelare Och vi har varit inne på det tidigare Mitrovic är en spelare som, som många kollar åt Kyrle, han gör dessutom ett 1-0-mål Så om man, om man inte har sett så är det verkligen värt att, att googla upp det Jag tycker framöver, eftersom att Fullhams försvar ser så riktigt bedrövligt ut Så kan det vara värt att hålla koll på vilka de möter och se, se egentligen omgång efter omgång. Att det, kan finnas, det kan vara värt att kolla på alternativ på offensiva spelare som möter fulla. Uh, nu, nu till helgen så, som du var inne på är det Bornmöff. Så att, uh, har man bornmöff så tycker jag absolut att man ska behålla dem nu men ha en plan precis som du säger på att ta ut dem därefter. Eh, I Cardiff annars Om man nu ska försöka Verkligen gräva djupt och försöka hitta någonting Då skulle jag säga att det är Murphy Som är den mest intressanta Offensiva spelaren i Cardiff Men jag håller mig ändå därifrån eh, Manchester City Burnley Ett annat målkalas Stefan 5-0 till City
1: yes, eh, En väntad överkörning Men jag tycker City kan tacka Domartimet för, för den det började redan i första minuten där company borde varit utvisad i min uppfattning när han sätter en tackling som liknade den skulls satte på Håkan Mild en gång i tiden här. Sen när, när City gör sitt 2-0-mål i andra halvlek, då går allting fel för domateamet igen. Först så borde Sané varit vanad för filmning när han försöker filma till sin straff. Spelet fortsätter. Bollen åker av planen innan Silva som står offside hinner slå in den till Bernardo Silva. Och han sätter där biten. den. tyckte att det här var ju ett korrekt mål. Så de dömer mål där. Och det sänker ju såklart Burnley rätt rejält. Men domartimen var inte klara med sina misstag utan de låter dessutom Sanea vara kvar på planen helt enkelt sunka sparka ner mot dem. Men avsiktlig ja, eftersläpp kan man säga. Och eh, nämnda Sané gör ju även 5-0-målet i den här matchen. Så ja, domar Klimet hade en kväll att glömma här kan man ju lugnt sagt säga. Matchen i övrigt då, den handlade mycket om Aguero och hans eh, målsumpande. För han hade kunnat gjort eh, hattrick lätt i den här matchen. Eh, Mares var het, eh, spelade bra igen. Eh, gjorde han ju även mot Liverpool, även om han eh, var olycklig straffsumpare där på eh, slutet. Eh, och David Silva är eh, regissören som ligger bakom det mesta. I övrigt så, så var Mendy tillbaka i backlinjen och imponera. Eh, gjorde en ass. Fick en bonuspoäng. Och Kevin De Bruyne som du nämnde startade idag. Han gjorde ju comeback med 30 minuter. Och jag tycker det såg lovande ut. Eh, annars så är det värt att notera att Sterling inte hela matchen här. Walker vilades också va? han var skadad. Eh, eller hade skadekänningar i alla fall. Eh, jag såg att han var på bänken idag i Kjöntnäsligg. I så han är nog fit till helgen. Okej. Okay. Jag håller ju helt med där
0: om domarinsatsen i Sen så kanske City hade vunnit det där ändå, dom men det hade nog inte blivit 5-0 om kompaniet till en början hade blivit utvisad efter 30 sekunder. Men som du är inne på, Aguero där, han kunde ju haft ett hattrick precis som man kan ha i vilken match som helst även fast han blev utbytt, utbytt efter 65 minuter eller något sånt som vanligt. Det blev ett mål den här gången då. West Ham. Tottenham eh, 0-1 blir det här, men det jag tar med mig eh, ur både fantasy-synpunkt men även till West Hams eh, nackdel, det är väl Jarmo Lenko mm. som kliver ut skadad i första halvlek, det visar sig att det är hälsenen, eh, och han har genomgått en operation och blir förmodligen borta upp till sex månader. Uh, väldigt tråkigt för West Ham på tycker jag har sett lovande ut Och har haft ett fint samspel med Arnautovic på topp uh, Jag vet inte vem det är som kommer in och ersätter där Men uh, jag tycker att det är ett försvagat West Ham Vi kommer att se när Jarmolenko saknas Arnautovic, om vi ska gå in på honom. Han är ju väldigt nära att göra mål flera gånger under matchen. Juris gör några riktigt bra insatser. Bland annat en Nick som håller på att gå in i bort borta. Då juris verkligen får sträcka ut och friläge på det. Och så där. så att han lite oflytt tycker jag. Och som sagt bra insats från juris som, som hindrar Arnautovic från att komma med i målprotokollet. Annars så uh, Eriksson som har varit skadad och haft någon. någon i magmusklerna Han byttes in i matchen så han Verkar ändå vara på G och vara på väg tillbaka för se nu om han spelar Champions League imorgon eller om han vilas Kane Han är ofarlig matchen igenom Skulle jag säga Och jag såg någonting via Fantasy Scout att Westhams vänsterback Cresswell Kollar man på deras heatmap hur de har rört sig på planen Så har Cresswell och Kane ungefär samma position motsvarande för varandra Det är ganska ordentligt noterbart Och det är väl både att Cresswell har kommit upp en bit Men framförallt att Kane droppar ner oerhört mycket Lamella gör enda målet och övertygar matchen igenom Det känns som att han är i riktigt fin form Däremot så är det ju lite osäker skulle jag säga att gå in på Lamella i fantasy nu det är, det är många spelare där som, som slåss om platsen och speciellt nu när Eriksen är på väg tillbaka och Ali kommer väl också tillbaka här inom någon gameweek skulle jag tro. Newcastle-Brighton. 0-1 till Brighton där.
1: Yes och det är Ryan som återigen räddar Brighton i en match där Newcastle annars hade de, de flesta chanserna. Och kanske blev Brightons spel lite lidande av att Murray tidigt kliver av med en, med en skada här. Annars är det lite förvånande att Anthony Nockart som vi har pratat en del om i podden, bänkas i den här matchen. Han kommer inte in alls. Så, så i fantasy-synpunkt, förutom nämnda Ryan, så är det väl mittbackarna man kan kolla till i Brighton i Dunk och Duffy som... Båda två tar bonuspoängen i den här matchen när de är duktiga defensivt. För tyvärr så har vi inga nyheter om Pascal Gross. Han verkar ha ett skadehelvete och lyser med sin frånvaro. Newcastle är också ett lag som har fint spelschema som man är intresserad av på grund av det. Men jag ser ingen het kandidat i Newcastle trots det fina spelschemat.
0: Jag hörde dock från Chris Newton i Brighton, deras, deras tränare Han nämnde dels så sa han att knockout, han var bänkad, det rör sig inte om någon skada Det rör sig inte om någonting att han har varit dålig Utan bara att han, han fick sitta lite bänk nu Och det är väl lite, han kommer förmodligen spela en hel del men det är lite riskigt ändå tycker jag när det, när det blir så här Sen så så, så han sig också om Gross Och det var lite kryptiskt Men han sa ändå att han snart bör vara tillbaka Så att det, det kan man ändå ta med sig Och Brighton har ett fint spelschema Och kommer Gross tillbaka Skulle det eventuellt kunna vara en spelare Och, och kolla lite, lite mer mot eventuellt Wolverhampton Watford 0-2 Eh, nu vänder för Watford, jag har ju sagt det, de, de kör ju sina omgångar, de, de vinner fyra matcher och förlorar de fyra matcher Nu får vi väl se om de går in i fyra matchers vinststreak Nej men, får vara lite seriöst, de, de gör ofta det, eh, att poängen kommer i vågor Nu mot Wolverhampton som har visat väldigt fin form här eh, sen starten eh, så, så blir det en, blir det en torsk eh, Dini missar matchen för Watford eh, på grund av en hamstring men det ska vara något lättare och borde vara tillbaka inom kort. Eh, båda målen eh, kommer minuten efter den andra och eh, Pereira i Watford eh, väldigt het och gjorde tvåan ett väldigt vackert avslut. Och Wolves, jag, jag kollade lite på matchen och de lyckades i stort sett inte skapa någonting offensivt under de här 90 minuterna. Frågan är om de kanske är trötta, vi har ju pratat om det att de har använt samma startelva i alla nio weeks hittills Så det ändrar de inte på Vi får se, jag tycker det är värt att följa i alla fall och se om Wolverhampton studsar tillbaka efter den här förlusten Eller om de går in i någon svacka lik den Watford gjorde och torskarna matcher i rad här Jag vet att det är flera som har börjat spana in sig på, på Wolverhampton Och kanske ha två eller till och med tre Wolverhampton spelare i laget Huddersfield Liverpool Liverpool fortsätter med sina eh, Segrar men kanske inte så Övertygande, 0-1 blir det
1: Nej, Liverpool gneta till sig den här Segen, eh, Sala gör sitt Första bortamål för säsongen eh, Men jag skulle säga att eh, de är långt ifrån, Liverpool imponerar inte alls här utan det är faktiskt Huddersfield som skapar de flesta chanserna. Och har ett, ett hårt skott i stolpen och ett mål som blir hårt fint på offside. De hade dessutom kunnat fått en straff för en handsituation på Milner. I Liverpool så, jag tycker det saknas en del kreativitet på mittfältet. De har svårt i uppspelsfasen. Det känns lite statiskt på, på Inemitt-fältet. Och i, i den här matchen så fick Firmin och vila. Trent var återbänkad till fördel för, för Lovren. Och då Gomes spelade Ytterback. Sala som, vi, som gjorde mål, han hade, han hade väl egentligen bara ett tilläge i den här matchen. Han hade ett lite halvt friläge som han sköt utanför i övrigt eh, anonym. Eh, så ingen imponerande seger för Liverpool. Men deras försvarsspel är ju eh, fortsatt eh, helt okej. Okay och att Alisson eh, står mellan stolparna har ju eh, verkligen lyft eh, deras defensiv i år.
0: Ja, Mané missar ju matchen på grund av en tumskada också. Eh, kan det vara värt att nämna. Absolut. Sen skulle jag vilja lyfta en sak till. Och ställa en fråga till dig här Stefan. Det Dejan Lovren. Du nämnde att Liverpools defensiv är väldigt imponerande. Han kostar ju endast 4,9. Kan han vara ett alternativ här i fantasy? Han är ju dessutom en spelare som har en vana att faktiskt gynnas lite av det bonussystem som finns.
1: Ja. alltså Han har ju tagit två matcher av rad med tre bonus. Och då var. –har gynnats mer än till exempel sin mittbackskollega i Van Dijk i, i, det, i den beräkningen. Men så, jag är inte helt övertygad. Jag tycker det är väldigt väldigt svårt att förutspå Liverpools eh, backa nu. För att eh, ja som sagt, Trent Alexander-Arnold borde ju få spela också. Men vem kommer då? Är det Gomez som får sitta bänk då? Eller kommer de eh, bänka Lovren och, och peta in Gomez i mittförsvaret? Det är, det vet bara klopp men, men som sagt mittbackspar Brukar man inte gärna vilja Splittra när man hittar något som fungerar Så av den anledningen Så kanske det är Mer av att Gomes och Trent Alexander Arnold får rotera Skulle väl jag ändå vara inne på
0: Och i så fall så Kanske Lovren kan vara ett attentiv Om man ser tydliga signaler på det Absolut. Just med tanke på, på Deras defensiv och eh, Hans billiga värde Absolut. Yes, ja, bra. Vi, vi går vidare. everton Crystal Palace 2-0 till Everton och sommarens nyförvärv från Barcelona, Andre Gomes, kommer in i startelfan och dessutom är Coleman tillbaka från skada. Andre Gomes tycker jag ser extremt fin ut i sin första match i Everton-tröjan. Han mm. Kanske ingen man kollar så mycket mot i fantasy. Han ligger ganska långt ner i banan. Men han styr mycket av everton spel. och Jag tror att det kan gynna Everton och deras offensiva spelare en hel del. Att han, att han har kommit in har en väldigt, väldigt fin passningsfot. Richarlison är fortsatt som nia. Men faktiskt så känns han mindre farlig där än från kanten. Jag hade hoppats att Charlissons positionsbyte och komma upp som nia skulle göra att han kommer till fel lägen. men Det känns nästan tvärtom. Han spelar mer med, med ryggen mot mål som falsk nia och då kommer inte han snabbhet till användning som när han spelar ut kanten och får bryta in. Jag hörde Silva uttala sig efter matchen i intervju just om detta och sa att vi måste ha tålamod med Mary Charlisson när han ska spelas in i en ny position. Så att det låter som att han ska få fortsätta ändå Samtidigt som jag tycker att han har gjort sina bästa insatser från, från kanten Och eh, dessutom så görs båda Evertons mål sent i matchen av två inbytta nidor eller vad man ska säga Alltså Calvert Lewin och Cenk Tawson Uh, där får man säga att uh, Silva visar fin uh, fingertoppskänsla Då alla avbytarna, alla tre Lukman kommer också in och assistera till Calvert Bluens mål uh, Så då alla tre är inblandade uh, I övrigt vad man tar med sig från matchen Är väl att Saha uh, mycket väl kunde ha fått en assist I många som äger Zaha uh, Han blir fälld av Coleman uh, Och Milovojevic uh, slår en straff mitt i målet som som Pickford räddade Med benen eh, Däremot så var det, det var, Vi hörde att det var vissa diskussioner Ut på forum och så här Om eventuellt att Sa kan få ta nästa straff Eller så med Hodgson Går ut och backar Milovojovic Efter matchen och säger att han är fortsatt straffskytt Han sänkte väl en hel del straff förra året också Så att eh, ja, Det finns väl ingen anledning att, att ändra där eh, Så att Ja, eh, nu den här matchen var väl inte jätteenkel För Crystal Palace bortom mot Everton Men kommande fyra matcher Så möter de fyra tilltänkta Topp 6 lag Om man nu har Saha Så kan det nog vara läge att byta ut honom Vi har varnat för honom tidigare Och eh, vi har väl sagt att Ett byte mot en Arnautovic kan vara ganska vettigt Det kan man göra i ungefär samma prisklass eh, Det var alla lördagsmatcher Och jag tänker vi går vidare till lördagsmatcher Vi har kommit in på söndagen också Det var en måndagsmatch Och det var mellan Arsenal och Leicester
1: Som Arsenal vinner med 3-1 Ja, här måste jag ändå få vara lite Lyrisk, det är fortfarande samma problem I Arsenal att Försvarsspelet sitter ju inte Utan vi släpper ju till en hel del Chanser Om man kollar på laguppställningarna så kommer vi Till spel utan Monreal och Colasinac På vänsterbacken, båda dras med lindrigare Skadeproblem Ramsey och Aubameyang är bänkade eh, Leicester tycker jag ställer upp med, med väntat lag och startar även matchen allra bäst, eh, första halvtimmen eh, Mycket handlar om Madisons fina fasta situationer eh, och eh, eh, ja, Leicester tar ledningen med 1-0 eh, men, men efter det så, så handlar det mest om Arsenal och deras eh, anfallsspel eh, och eh, Framförallt Mesut Özil som gör en riktigt eh, fin match. Han har ett finger med i, i alla målen. Och även en Obamang som kommer in från bänken och är i glödhet verkligen. Visar att han vill starta här kommande matcher. Annars så är det Bellerin som är mest intressant i, i backlinjen för tillfället. och Han är extremt offensiv och gör även två i den här matchen. Lacazette tar det lite tyngre för dagen men jag tycker han spelar helt okej okay och kommer till lägen. Så där skulle jag inte vara orolig om man har honom. Eh, I Leicester var jag inne på att eh, Madison ligger bakom det mesta. Eh, och ofta så, så kommer ju bollen mot Maguire på de här fasta eh, situationerna. Eh, där han är, är extremt stark. Så, så de två eh, vill jag ändå hålla fram. Eh, Jamie Vardy som många också är intresserade av. Han har en svag match och... Eh, i slutet så springer han ut i, i rummet och jag har läst att eh, det ryktas om att han eh, var sjuk eller magsjuk och att han kanske behövde skita eh, på slutet. Så eh, han var väl inte helt eh, kry då, kan man väl säga och det kanske förklarar hans eh, svaga insatser den här matchen. Din
0: enögde Arsenal-jävel, du tänkte inte ta upp Rob Holdings
1: målvaktsboxning i eget straffområde? Nej, det är klart att det kunde ha varit straff i... i i det, den situationen absolut.
0: Hundra gånger av hundra. Om vi hade haft var. Men. Äh, ja Jag jag hade hoppats på det. För då tror jag att var det hade dunkat i straff också. Äh, så
1: hade han inte lämnat nollad. Nej men som sagt. Men, jag, jag, jag är imponerad ja. över Arsenal samfallsspelare i den här matchen. Äh, men, men som sagt. Det kunde. Det fanns situationer där, där det hade kunnat bli extremt mycket jobbigare. Dels den hans situationen i första halvlek och även när det står ettet i andra halvlek på en hörna. så eh, Jag kommer inte ihåg vem det var i läste men eh, om det var Mendy eller, eller vem det var. Men det var i alla fall en klockren nick i ribban eh, på en hörna. Så 2-1 där till Leicester då hade vi kanske inte alls kunnat spela ut på, på samma sätt som vi gjorde. Jag håller med er om att Arsenal ser fina ut, men det är framförallt i
0: andra halvlek som de kommer igång, eller slutar första och sen andra. Jag tycker Leicester är faktiskt ganska många klasser bättre än Arsenal i större delen av första
1: halvlek. Ja, de, de har ju två avslut på mål i, i hela matchen, så jag, jag skulle ändå inte vara. Eh, jätte alltså så här. Ja, men jag håller med om att de hade övertaget i början mm. det, det hade de.
0: Yes. Vi släpper omgången där och kollar lite noterbart. Vi kommande spelschema sa vi att vi skulle prata om och där är det ju eh, lite lite vändning nu för, för en del lag som har haft det tufft och får det lite lättare och tvärtom. Lag som sticker ut Positivt kan man väl nämna Vi pratar Leicester nu precis De har ju ett väldigt fint spelschema Vi har ju flaggat för det tidigare Newcastle har ju också det Även fast det kanske är svårt att hitta spelare där West Ham har fint Brighton har fint Huddersfield det är Många av de är lite, lite sämre lagen ändå Har du några spelare där som du tycker Ändå kan
1: vara intressanta att kika mot? Nej, så alltså, Om man kollar om man tar dem i Newcastle Där sa jag att det är svårt Den enda som jag eventuellt skulle fundera på Det är Kennedy som en billig 50 mittfältare I Leicester tycker jag att det finns Många alternativ Där tycker jag att ja, Maguire, Madison och Vardy Och även Chilwell Men jag skulle ändå betala De 0,5 extra för Maguire Och hans hot på fasta situationer Just eftersom Madison har så fin fot att eh, man vet att det kommer uppstå situationer där Maguire kommer hota på fasta. Och han hade ju ett, en nyck som Lena gör en väldigt, väldigt fin räddning på. Eh, West Ham där är väl Arnautovic framför allt. Eh, även Fabianski i kassen. Eh, Brighton, Ryan... Eh, och uh, Huddersfield Tror jag inte på någon uh. ja. Man kan väl nämna också Om man kollar mot topplagen
0: Så är det väl framförallt Liverpool Som, som det ser lite bättre för, ut för nu. nu Nu missade ju Mané här Med sin skada Men även om man bortser från att han har, har missat så, så har inte han sett speciellt het ut Frågan är ju Kan det vara läge för Sala nu Eller ja, vad, vad säger du
1: ja alltså, Ska man ha någon offensiv från Liverpool så skulle jag ändå gå till Sala. Men det är ju priset som, eh, som ställer till det. Jag tycker inte att han har bevisat att han är liksom given på något sätt. Men, men som sagt, de ska möta... De har deras två nästa hemmamatchare, Cardiff och Fulham eh, Det låter ju fullt överkomligt. Och eh, liksom, ska man ha någon kapten eh, som inte är hazard... Så är ju Sala absolut ett alternativ I de två matcherna mm.
0: Jag har ju i mitt personliga lag Faktiskt lämnat Liverpools offensiva spelare Och det är ju för det här att jag tycker Sala egentligen är den enda som eventuellt Kan vara intressant å andra sidan är han Så pass dyr så att man Jag vet inte Då ska man ha någon, då ska man sätta Kapten Spinden på en vecka efter vecka Och jag vet inte om jag Klarar av att göra det när Hazard ser, Till exempel ser så extremt Fin ut och bra form Och också har helt okej okay matcher här Under den här perioden Det tycker jag är svåra Men då istället så har jag kollat på att dubbla upp I Liverpools försvar som ser jättetätt ut Och som även då kan Leverera, leverera offensivt Och då Robertson tycker jag är Det absolut bästa alternativet i, I deras försvar Annars så har jag även Trent och han har ju vilat så jag har en känsla då att han kommer få, få spela en del mot lite av de här sämre motståndarna.
1: Ja, alltså jag gillar inte den osäkerheten att man måste eh, med, med Trent Så alltså det är klart att starta han mot Cardiff för du har är ett jättebra alternativ för att eh, han kan göra både defensiva och offensiva poäng. Men som sagt, den osäkerheten är väldigt jobbig om man går för till exempel om man bara har honom. Och så blir man helt utan och att resten av Liverpool backlinje tar, tar poäng. Mm. En sån situation är rätt jobbig. Men ja, vi får hoppas att Klopp kan, kan hinta lite här inför helgen. Absolut. Kollar vi på lite sämre spelscheman så
0: Chris har vi redan varit inne på. Det är väl bara hålla sig borta nu de här fyra omgångarna som kommer Därefter ser det, ju, ser det ju bra ut när de har mött Arsenal, Chelsea, Tottenham, United efter varandra eh, Everton har väl också det rätt tufft tror jag eh, Nu eh, är det mer är det Några av ah, City har väl alltså, det känns ju, Där byter man kanske inte ut sina spel Även om de nu möter Tottenham Borta i nästa match och ett United här om eh, Tre matcher Så att, Jag vet inte om man ska vana där på något sätt Är det något,
1: något Annat lag du tycker sticker ut? Jag tycker ju inte Spurs Kommande fem är speciellt roliga alls De ska möta Manchester City hemma Och sen två borta matcher i Wolves och Crystal Palace som, som båda har Ändå imponerat defensivt och följer upp det med Hemma Chelsea borta Arsenal Det tycker jag Det tror jag att det kan bli lite tufft För, för Spurs mm, Ja helt rätt Det är ett lag jag, jag missade att nämna De, de kommer eventuellt kunna ha lite tufft Och samma med Arsenal Efter Crystal Palace matchen här så ser eh, Har de rätt liknande Spelschema som, som Spurs då. De har också fem tuffa eh, Matcher eh, I rad
0: Arsenal, för att försvara Arsenal så tycker jag ändå att Arsenal ser bättre ut än vad Tottenham gör i sitt spel Så att av den anledningen, Sen så är det tufft schema såklart Men Tottenham tycker jag heller, de imponerar ju inte i sitt spel Plus att det blir tufft schema Så det talar
1: ännu mer emot dem Jag tror ju med på att de här matcherna, Arsenal och Emre De blåser på offensivt, så de här matcherna mot Liverpool och Tottenham Det är kan bli målfester på hemmaplan alltså, Sen har jag ingen aning om hur matcherna kommer gå Men det känns som att det finns potential Att bli mycket mål i de matcherna Ja, absolut
0: Rotationen då tänkte jag också Vi Skulle prata lite om Och det är väl framförallt City och Liverpool Nu har vi varit inne på det lite grann Rotationen i Liverpools försvar där med Gomes och Trent Och Lovren eventuellt Vi har Vi har ju sett Alltså det är ingen rotation på mané Det är ju en ren skada Men Firmino och Vilas till exempel Kanske efter, på grund av att det var ett landslagsuppehåll Sitter där är ju alltid Nära rotationen Har du någon tanke på hur man Bör tänka med spelare från De här lagen som roterar
1: den det Nej men ibland så kommer man Gå på Mina och det betyder inte att man ska byta ut eh, den spelaren. Till exempel eh, hade man Sterling i, i helgen. Så blir man ju såklart eh, förbannad när inte han spelar. När de vinner med 5-0 mot eh, Burnley hemma. Men samtidigt så, så indikerar det att eh, nu har han vilat. Så nu kommer han spela 5-6 matcher. Eh, skulle, jag, skulle jag ändå gissa. Eh, och liksom att man inte tar för hastade beslut. bara För då kan det bli att man går från någon som... Eh, som blev roterad Till att byta in någon som kanske blir roterad Nästa gång så, så där kommer man ändå få Svälja att man inte Kommer ha sina spelare Så känns det i alla fall I City Att där kommer det är omöjligt Att läsa Pepp och hans laguppställningar Sen så nu Den här matchen så blir ju
0: fast bänken i hela matchen Annars så brukar ju Ofta de här City-mittfältarna som man har Bytas in och få en 20 minuter Eller något sånt Och det är inte säkert att det är helt fel Vi såg på Aubameyang nu Som, som byttes in och gjorde två mål Här för Arsenal mot Leicester Igår Så kan det mycket väl bli för spelare i City också Som byts in offensiva spelare Absolut det... Ja, jag, själv gjorde jag ju bytet Jag gjorde ett dubbelbyte inför den här gången Mitt i privata lag Sterling och Trent Alexander-Arnold Det var väl totalt noll minuter Så att det var väl inte en liten jättelyckad vecka Men jag håller i där och
1: hoppas att Det blir annat här inför kommande gameweek Ja nej Det var ju det sämsta bytet jag har talas om Men <laughs> Det kan man inte veta på vi får se sen, det är inte säkert att det är så dåligt Byte på sikt Så
0: att vi Absolut, får inte. se ja, Sterling han ska ingenstans i alla fall Och Trent kommer få stanna Ett tag till för att se Hur satt det verkligen är Jag hoppas ju att Gomes får spela, spela Ytterback nu i Champions League också, I morgon Vi lämnar det där och så går vi vidare Till, till poddligan Och kikar hur hur det går till där. Vi har ju haft en ganska tuff game week. Tror jag för många, många lag. Men om vi kollar topp tre så vi har Kristoffer Karström på 636 poäng. Sen så har vi en delad första plats mellan Miran Lur som har legat där ett tag med Lur FC. Han tog bara 38 poäng den här game weeken, Men totalt 639. Och sen så har vi en, en ny person in på första plats, Jesper Sundblad och hans lag Oerhörda Pandor Fantastiskt namn, han tar 55 poäng den här gameweeken som får ses som, som riktigt bra Och jag har faktiskt hört av mig till Jesper och ställt våra frågor här som vi brukar ställa till, till spelare i ligan som har, har presterat bra Första frågan är som vanligt Planerar du något byte inför nästa game week, Och i så fall vilket Och då ska jag lägga till det jag vet att han tog ett wildcard Inför den här omgången Han säger Det lutar åt att jag kommer spara mitt byte denna omgång Jag kommer att ge Trent en omgång till Men om han blir bänkad även hemma mot Cardiff Är han en spelare jag behöver byta ut Och min backlinje inte är jättestark i övrigt Ska jag även göra bytet Mitrovic till Arnautovic inom kort men tror ej det blir denna gameweek Jag tror att Mitrovic mycket väl kan ta fler poäng Än Nautovic till helgen hemma mot Pormov Är heller inte övertygad om Jiménez men det får nog Ge ett senare problem Fråga två Vilken kapten lutar åt inför nästa gameweek Sala Kommer följa hans speltid i Champions League Veckan och se hur det ser ut Annars alternativet Hassad, Men han verkar dras med någon form av ryggproblem Så det känns lite så där, Men det lutar åt Sala som sagt och sen när vi frågar om eh, Jespers bästa fantasytips så säger han Ja låt det lite klyschigt men kolla så många matcher du kan Då ser man enklast vilka spelare som kommer till farliga lägen Denna säsong har jag dessutom grottat ner mig extra mycket när det gäller statistik Och framförallt vilka spelare som befinner sig i farliga situationer Och tar många avslut och skapar många chanser Det är ett resultat hittills i alla fall Våga satsa på spelare som statistiskt sett varit bra men inte fått utdelning I form av mål och assisten Det är ofta då man kan sticka ut lite Och ta poäng som andra inte tar Ett bra exempel på det är Josh Murphy Cardiff som jag läste hade haft nio avslut På mål de senaste två matcherna Så honom tog jag med i mitt wildcard Förra veckan och blev belönad direkt Till priset 4,8 med Cardiffs Kommande schema är han perfekt Att ha som rotationsspelare. Till sist vi jag tacka för en grymt bra podd
1: Så att, ja Eh, en statistiknörd Stefan, det gillar du Ja absolut, det var snyggt där med, med Josh Murphy också Ja, mm. äh, men
0: som sagt Vi har ju sagt det både du och jag Att vi inte lockas jättemycket åt Cardiff Men han ligger ju faktiskt bakom Väldigt mycket av Cardiffs offensiva spel Så att är det någon man ska kolla mot Så är det ju honom, och spelschemat ser fint ut eh, Yes, kolla ju på poddlaget Så är det en tragisk historia eh, Vi eh, vi tog inte, inte många poäng nu ska vi se. Jag har inte i huvudet riktigt. Har du det? Se jag kan kolla snabbt. Nej, men det var väl runt 40 41. 41 pinna blev det. Uh, average var 43 den här. Så det är under, under average. Och lite röda pilar tyvärr. Men eh, som sagt, det är många som hade en hyfsat dålig, dålig omgång Så man ska inte gräva ner sig för mycket Kapitens är blev ändå okej okay. vi, vi landade slut på Aguero Han gav oss 12 poäng Som sagt, kunde blivit mer Men ah, helt okej, okay. det fanns inte så många andra alternativ Det var väl vissa som hade valt Hazard Som bara tog en pinne och sådär Så sett i det så var det helt okej okay. Vi gjorde ju även ett byte i vårt poddlag Ganska tidigt inför förra Inför den här omgången Vi tog ut Peltier mot Dockerty, Men hade vi Wolves inte sin bästa match Och inte Dockerty heller Men jag tror, på, jag tror på det Över tid Det blev ingen Facebook live heller den här veckan Jag har varit på vägen och rest En hel del i jobbet Men jag utlovar en Nu där vi pratar mer om vårt lag Det byte som Vi kollar mot är väl med allra största sannolikhet att ta ut eh, Wilfred Saha Och sätta in Autovic. Det har vi talat om en längre tid Och det är nog så det kommer bli Sen kan det vara värt att nämna För, för lyssnarna, Stefan, tänker jag Att vi hade en allvarlig diskussion Om att eventuellt Ta vårt wildcard Men besluta och avvakta lite grann
1: Ja, absolut Vi har väl några problem i laget Som vi känner att eh... Vi skulle vilja fixa till eh, lite för många för att bara ta gratisbyten. Eh, så därav startar väl diskussionen. Men vi landar väl ändå i att vi inte var så nöjda med det wildcard-lag vi kunde få ihop just nu. Eh, så vi avvaktar och håller på det lite till. Eh, men som sagt, mycket handlar om, om Sala och även De Bruyne nu då, som kommer tillbaka, eh, tycker jag, eh, i... i Frågan om att dra wild Eller inte Helt rätt Det jag håller med det, det. är de två stora bitarna Jag skulle
0: vilja se lite mer från, från Sala innan Jag hoppar på det tåget Och Kevin De Bruyne får gärna komma tillbaka Och verkligen visa att han Startar
1: vecka efter vecka och börjar leverera poäng Noterbart att mm. att Han gjorde en ass här nu till Laporte i Champions League Så eh, Han har redan börjat leverera pinnar. Ja, nej, jag, jag såg
0: det också. David Silva gjorde mål också. Så ja. de, de, levde med, med 2-0 här i halvtid mot, mot Sjäta.
1: Annars lite för kul i, annars ja. lite kul i podd, för podd, eller i ligan då att poddlaget ledde med två poäng för mitt. Privata lag och tre poäng för Ditt privata lag Alex det är Ja det är jämnt
0: även fast vi inte har I närheten av lika lag du och jag eller Jag och poddlaget eller du och poddlaget Det har väl vissa spelare som, som Ändå matchar men det skiljer sig En hel del ändå Ja, Vi får se hur det där slutar efter 38 omgångar Det tycker jag ska bli väldigt spännande eh, En viktig del för att Komma bra till i, Efter 38 omgångar Det är att göra rätt bytan och Jag tänkte att vi skulle gå över på, på rekommendationerna Dels följa upp förra veckans Men sen även Blicka framåt mot den här veckans eh, Och och på backsidan så var vi ju rörande överens om att nu när Benjamin Mendy är tillbaka i City så bör man ta in honom. han levererar ju direkt 10 poäng. Så att, ja, det är väl en spelare man ska in, eller hur?
1: Ja, absolut. Jag tror stenar på honom. Han imponerar i alla matcher han spelar. Ännu mer när han spelar och inte Sané spelar. För då får han en ännu offensivare roll och med mer... Att han ska bomba på Fårvar framåt och slå inlägg med sin vänster fot.
0: Yes. Den här veckan däremot så har jag kollat på en lite billigare spelare i backlinjen än Mendy. Och det är Julebas i Watford. Han har ju precis kommit tillbaka nu från Jag Missar ju helgens match när Watford vann. Han tar ju fasta situationer och har fått en hel del assist. Nu har han haft sin avstängning. Han drar ju på sig alldeles för mycket gula kort. Men eh, jag, jag tycker Skellebas är intressant när han är tillbaka. Och kan börja samla på sig nya gula kort för en framtida avstängning.
1: nej ja Det är en bra rek. Eh, som sagt hotar och bra spelschema. Eh, den, den skriver jag under på. Eh, jag har valt eh, Maguire i Leicester. Eh, också fint spelschema. Och eh, vi såg här för några gånger sedan när han tog 18 poäng att eh, han har ett väldigt högt tak. Eh, så jag, jag förväntar mig att på de här sex matcherna att han minst kommer göra en balja. Eh, och eh, därav rekommenderar jag honom. Ja, och goda chanser till nollor också
0: då de har fint spelschema. Kanske inte match efter match men några nollor bör ju bli. Eh, sen skulle jag vilja kasta in en liten extra Rekta på backsidan och det är ju Andrew Robertson i Liverpool Han känns ju gjuten Om det är osäkerheter i andra delar Utav Liverpools backlinje så känns han gjuten Och han känns livsfarlig Offensivt också Så att är det en Liverpool-spelare Man ska ha just nu Då det är lite osäkert på de offensiva Spelarna så skulle jag säga Att det är Robertson man ska kika åt uh, på mitt fältet så lyckades det inte lika bra som med rekarna som på backsidan. Jag, jag rekommenderar ju Hassad, Han tog ju en pinne som sagt. Dock såg han väldigt bra ut. Så att, det, det är fortfarande bra. Och du
1: rekommenderar Sterling som jag då tog in i mitt privata dag. Och han fick ju sitta och möta bänk hela, hela matchen. Ja, det är bara glömma. Även om jag tror på båda de spelarna framöver.
0: Mm. Uh, det, det gör jag också Både Hazard och Sterling tycker jag är intressanta Den här veckan däremot så Kanske en liten chansning uh, Och en chansning Men jag skulle säga Sala ändå har man, har man möjlighet att ta in honom Vilket kanske inte är superenkelt Men om man har två byten Möjlighet att kunna uh, Nedgradera någon dyr spelare Och hitta något fynd Och sen så få in in sala istället för, för någon Så tror jag att, att Det kan vara värt att chansa Och även sätta binden där Så kan man sticka ut lite mot folk som har dragit
1: sitt Wildcard och köpt utan sala Här en, en, en tid nu Ja men den skriver jag under på. Jag har han som min kapten Rekommendation för veckan Och den, den kom, rekommendationen Kommer ju bli ännu starkare Om det visar sig att Hazard verkligen dras med skad, Skadeproblem När helgen närmar sig Mm. Jag, jag har Madison eh, från Leicester som Mittfältsrek eh, Även om Leicester eh, Förlorade mot Arsenal Och han blev utbytt i sjuttionde Så innan det så, så Var det han som hota och Väldigt, väldigt fina hörnor och frispärkare
0: mm. eh, På forward-sidan eh, Så rekommenderade Jag Firmino eh, han det var inte heller så lyckat som sagt De fick, fick ju ett kort inhopp där Och tog en poäng eh, Och du rekommenderade det Som visade sig vara sjuk Så att eh, ja Vi får skärpa till oss här med våra rekommendationer känner jag.
1: Ja det, det kan vi behöva Nej men som sagt Det var inga, inga, inga roliga eh, Rekar Har du hittat någon bättre till den här veckan då? Ja nu är det dags för Arnautovic eh, På forwardsidan. Drar man ut deras spelschema lite längre än bara några matcher så ser man varför man ska ha honom Det är egentligen bara en match mot Manchester City där som är en plump Resten kan man spela honom Och hoppas på mycket poäng
0: ja, Jag backar den, jag har också Arnautovic som mitt for, min forwardsrek Och som sagt, det lutar väl väldigt mycket av att det hand han som, som kommer komma in också i vårt poddlag på varningssidan så varnade jag för Saha, han kunde ha fått en assist men fick inte det då Straffen missades och nu som sagt är spelskymmet bedrövligt Du hade en varning för Sala, han tog ju åtta poäng men din varning var egentligen inte för, för honom som sådan Utan snarare på grund av att han var lite osäker om han var tvungen att ha, hålla ögonen öppna
1: Yes, och det var väl egentligen bekräftat när veckan drog igång att han var fitt. Eller det hade kommit rapporter om både att han och Van Dijk hade varit i träning. Så den, den kunde man läsa sig till innan att han skulle spela.
0: Yes, på varningssidan den här veckan så, jag vet inte, jag skriver ner två. Jag kan inte riktigt välja, men jag tror ändå jag vill sticka ut lite och sätta en varningslag för Anthony Martial I Manchester United och Då kan man fråga hur kan man vara varna Om en spelare som gjorde två mål senast. Men jag ser att han är den mest Inbytta spelaren den här veckan Han är snart uppe på hundratusen Som har bytt in honom i sitt lag Jag tycker han har värde i sig Han har ett ganska lågt pris Men Jag är inte övertygad om United Jag tycker att spelschemat Inte ser superbra ut och jag tror att gör han en insats som är svag så tror jag dessutom att han mycket väl kan få se sitta på bänken och få Sanchez komma in igen eh, Ser man till Chelsea-matchen så gör Martial dessutom en riktigt, riktigt svag första halvlek eh, Och räddar egentligen upp det med sina två mål i andra Men eh, jag förstår inte riktigt
1: hypen varför så många byter in honom eh, just nu Nej, och jag har ju varit inne på det tidigare Och du också, jag varnar för Saha här För Ja, spelschema för ju nästa kommande fyra matcher Egentligen Yes
0: Kartensvalet förra veckan Så var vi rörande överens Om att Aguero var ett bra val Och det visade sig väl helt okej okay. Den här veckan Så känner jag Du, du har redan avstått att du säger Sala och det kan vi hålla med om, tycker jag ser bra ut Hassad tycker jag är ett jättebra Alternativ annars Och det är mitt val Självklart ska man hålla Ögonen öppna om den här Lite ryggskadan. Och så här. Men precis som du var inne på Så håller jag inte alls speciellt Den troliga att påverka spel I helgen, jag tror snarare Som du var inne på att det Berör sig om att kanske undvika lite Spel i Europa League och jag får ta det lite lugnt uh, Han togs ju väldigt hård mot United i gjorde han Men uh, det är han van vid Han brukar bli sparkad på en hel del uh, Om man vill sticka ut Vill jag även säga Det här är sista veckan uh, Som ni kommer spela era spelare, Men de möter ligans sämsta för försvar i fullhem Och det är inte säkert Att det är dumt att uh, Sätta en bindel på Wilson eller King Eller Fraser eller så Det, det kan löna sig
1: Ja absolut Full med imponerar verkligen inte eh, Och som sagt du hade Sala där Vill du utveckla det något Eller ska vi gå in på våra differential ball? Nej det är mer på Alltså Jag tycker att alltså Sard har mycket, mycket bättre form och eh, så men, men just i den här matchen Så går jag på Lite hasard och sen att Sala har en extremt fin match
0: Yes, differential där är alltså kriteriet att man ska ha under 5% ägarandel Och jag hittade André Kyrle förra veckan som ägste av 4,5% Han gjorde ju som sagt ett riktigt riktigt fint mål 1-0 målet här mot Cardiff och fick sju pinnar Så helt okej, okay. man blev belönad där Du hade rekat upp Sigurdsson Som tog, tog tre pinnar
1: Nej, det blev ingen utdelning På Sigurdsson, det var ju en besvikelse För att det var en match som man verkligen Trodde att de skulle vinna Och det gjorde de och gjorde två mål Och Sigurdsson var inte inblandad, tyvärr Vem har du hittat den här veckan då? Nej, jag gillar inte Jesper Sundblad han, han har ju redan, avslöjat, eller han har redan tagit min min differential, men jag har Josh Murphy i, i Cardiff Jag tycker väl Man har sett highlights från, från Cardiff i några matcher nu att det är, Om det är någon som ska få in bollen där Så, så är det Josh Murphy som, som hotar mest Och han kostar ju som sagt bara 4,8 Så det tycker jag är ett, ett bra femte mittfältsval nu
0: Ja, jag tror att det
1: kommer att stå bakom
0: min differential också. Vi har pratat Leicester en hel del, men Jamie Vardy är ju fortfarande inte ägd av 5% av lagen där ute. Och med spelschemat som är, nu var han som sagt inte jätteimponerande den här veckan, men jag tror att målen kommer börja trilla in han, han känns lite som en garanti så att
1: Jamie Vardy är mitt, mitt val där Ja, det backar jag som sagt, såklart såg han svag ut, men om man försöker spela sjuk Om det nu stämmer då, då är det ju svårt att leverera på topp
0: Yes Lyssna frågor uh, Henrik Gjärt som skriver uh, Säg gärna något Om Salas oförmåga att få bonus Denna game week har vi ju en direkt jämförelse Med Lamella som gör enda mål Och tar alla bonus Medan Sala får noll Är det helt enkelt så att det är bättre att hänga en kasse Och sen inte göra så mycket mer i matchen Än att fortsätta Hota och då missa en del lägen Och sen så kastar han in i slut Jag förstår inte den riktigt Eller har Liverpools backar närmare till bonusen Spurs backar
1: Ja han menar väl kanske lite Att, att Liverpool backarna Skårar bättre Att de då snur bonus från Från Salah Men jag skulle säga att det är inte därför Utan det, det finns ju något som vi har pratat om Tidigare i podd Avsnitt som heter Baseline BPS. och Vilket är en beräkning av allt bra eller dåligt du gör under matchen som inte är målassist och hålla nollor. Och där kan man även få minuspoäng. Och det är väl det som alla brukar få. Då skott utanför mål, tappade bollar när man försöker dribbla... Och att man springer offside är till exempel tre sådana grejer som man får minus på i den beräkningen. Och jag kollade lite på just BPS-poängen totalt mellan Sala och Lamella i den här omgången. Och Sala plockade in 26 BPS och Lamella 33. Och om man bryter ner det så var ju, båda fick ju såklart BPS för att de gjorde mål och så. Men det det kommer ner till det är att eh, Sallas BPS-baseline eh, fick han 5 poäng för, medan Lamela hade 12. Eh, så det är där den skillnad på 7. och det är även det som skiljer på totalen då. Så det, det är det vi har varit inne på tidigare, att han är inte bra på, på just det eh, betyget, Salla.
0: Och det är väl någonting som jag framförallt stör mig på när man ska välja var man ska sätta kaptenspindeln Och man vet att Salah har väldigt svårt att få bonus Om man jämför med andra tydliga premiumspelare som Hazard eller Aguero som nästan är någon form av bonusmagneter
1: Ja absolut, framförallt Hazard kan man väl säga Men Aguero om man spelar 90 minuter så brukar han också ligga bra till men, men som sagt, alla de här baseline bpsen de, de jobbar man in under hela matchen. Så det är klart att är man bra i det, liksom gör man många bra <coughs> saker för laget. Och det är klart att det är gynnsamt om man spelar 90 minuter för då kommer man troligtvis bara fortsätta samla på sig sådana poäng under matchens gång och då ha bättre chans på bonuspoängen i slutet. Mm.
0: Yes, vi släpper den i alla fall Vi går vidare på lite frågor om vilka Spelare som är heta och sådär eh, som bengtsson upp som ofta Skriver in till oss med sina frågor eh, Har skrivit Hur såg De Bruyne ut? Om man ser bra ut på tisdag i Kämstens man eventuellt ta in honom istället för
1: Mané då? Och är det dumt att ha både David Silva och Kevin De Bruyne? Ja det är kanske lite Overkill att ha båda där eh, Jag tyckte De Bruyne såg eh... Man såg inga tecken på hans skada. Givetvis så är han ju inte i toppform och han fick ju bara en halvtimme. Men det man såg såg det bra ut. Och nu har jag bara sett att han har tagit, slagit en hörna till Laporte som Laporte nickade in i Champions League. Och uppenbarligen så är han ju i bra form i och med att han startar matchen. då Sen till helgen kanske han vila ändå då det är toppmatch och de, han inte Riktigt där i fas för det Men, men som sagt eh, Han skulle mycket väl kunna starta mot Tottenham också
0: Ja och Vi som har spelat fantasy eh, Tidigare vet ju Att Kevin De Bruyne är en spelare Man verkligen gillar för att han har så många sätt Att ta, ta poäng på Vi pratar bonus eh, och sådär Och att Hassan har varit en bonusmagnet Kevin De Bruyne är ju lika så där Han tar fasta situationer Med hörn och frisparkar Han har ett fruktat långskott Som man kan driva upp och han är bra på att komma in i boxen och komma till avslutande, spela fram så att han kan ta poäng på så många sätt. Så Av den anledningen så är han ju väldigt intressant. Dessutom om man har sett till tidigare år så har, är det ju en spelare som, eh, som Pepp gärna vänder sig till. Och, och även om man roterar en hel del så brukar Kevin Debrunner vara en spelare som allt som oftast startar. Så att, ja. Sen är frågan hur de kommer rotera nu här Och hur de prioriterar i Champions League När
1: de verkligen Tror jag kommer satsa i år Absolut, men, men som sagt jag Den starkaste uppställningen i City Skulle jag på in i mitt det Är ju Fernandinho, De Bruyne och David Silva Och Jag skulle ändå säga att När alla är fit så liksom, De Bruyne har ju bäst Han är lite bättre defensivt än, än Silva Och har även bättre kondition så han kommer ju spela mer än David Silva Och dessutom så har ju sitt en väldigt, väldigt bra ersättare för David Silva I Bernardo Silva Så jag skulle ändå säga att när, nu när De Bruyne kommer tillbaka Så blir det mer press på David Silva än någon annan då. Mm. Uh, yes, Wilhelm Frid skriver
0: Trent, Alexander Arnold, Gomez eller Lovren Och så inom parentes
1: skriver han Jag har inte råd med Robertson Ja, Då har han ju ett dilemma som vi har varit inne på. Det är väldigt svårt mm. att gissa det här. Man får ju kika hur de ställer upp i Champions League. Försöka luska efter lite ledtrådar. Vem som kan, kan spela. Men som sagt, jag är väl lite inne på att Lovren kanske just nu är säkraste kortet av de tre. För att jag tror att de två andra kan roteras.
0: Dessutom det billigaste alternativet.
1: Ja. Mm. Uh -huh. Torbjörn Örn, Lacazette eller Aubameyang? Eller till och med båda? Ja, jag håller kvar med min. Även om Aubameyang såg fin ut och var, eh, gjorde två mål nu. här, så, så håller jag kvar med Lacazette. Han är så pass mycket billigare. Och eh, hotar också väldigt mycket i matcherna.
0: Ja. Ja, jag håller med. Och eh, båda säger jag väl nej till direkt. Eftersom att jag tycker att det finns så, så mycket billigare värde på forwardssidan. Och. Den här statistiken gången vi hade förra veckan Visade väl just på det Att eh, på anfallssidan Finns det många prisvärda eh, Exempel och på mittfältet Istället då och försvaret Kunna investera lite mer Så att eh, jag hade nöjt mig Med en av dem och då hade jag nog gått Mot Lacazette om jag ens hade
1: valt någon av dem Men vi var det, är, det är bra alternativ Vi var inne på att Arsenal Spellschema blir lite tuffare här Efter nästa match också mm. Här då var det Arnautovic undrar Niklas Ivarsson Arnautovic håller jag före du ändå
0: Dessutom billigare Ja yeah. uh, Och sen så säger han kan Felipe Andersson vara aktuell eller Martial
1: <laughs> Martial, ja, är... nej, säger jag <laughs> Nej, det, har varit det är klart att Martial har ju stor potential men som sagt det är... Det är, det är nog samma situation som tidigare. Gör han en dålig prestation så kan han vara på bänken igen. Eh, och Felipe Andersson tycker jag ändå behöver visa lite mer. Eh, det kommer... Eh, om några matcher så kommer Westerns spelschema se helt fantastiskt ut. Och då kanske man kan eh, dubbla upp där. Om, om det ser ut som att, eh, det, att eh, Felipe Andersson tar sig till poängen.
0: Ja... Eh... Det här vet vi väl kanske inte, men Ronny Iveslet säger det. Hur allvarlig är Assad skada
1: nej, vi, vi vet ju inte, men jag, det låter ju som typ när spelare inte vill spela landslaget att nej, jag har lite ont i en baksida. Eller, eller så. Det känns som att istället för att få en diskussion om att man inte prioriterar Europa League så säger man att han är skadad. Mm.
0: Chris Karlsson, Pep Startel var omöjlig att förutsäga förutom vissa få spelare men offensivt sett, vilka spelare rekommenderar ni?
1: Alltså Statistiskt sett Aguero eh, har jättefin eh, fin statistik, det är irriterande att han får så lite minuter eh, men eh, det, det kanske blir lite bättre där eh, när, liksom, när de har säkrat upp eh, Champions League, vilket kommer krävas fram till sista matchen känns som, då de, då de torskar första där. Men, men han är ändå tott absolut. Annars så, så har vi varit inne på Störling tidigare, att han är, är väl den som tror kommer få mest minuter offensivt av yttrarna. Och jag tycker De Bruyne är intressant nu när han kommer tillbaka.
0: Ja, bakom alla. Sen kan jag lägga till det på, på Aguirre där vi säger att ja, det är jobbigt att få får bara 60-65 minuter varje match Men å andra sidan Skapar han ju så mycket chanser Och hade han gjort två-tre mål per match Som man mycket väl haft möjlighet att göra Egentligen i alla matcher Då hade det inte gnällt så mycket jag vet att han byts ut vid den, vid det, vid den tidpunkten Så att eh, Jag säger fortfarande jag, jag har ju valt att gå utan, utan Aguero I mitt personliga lag eh, Men jag är livrädd för det varje vecka eh, så att, eh, Ja, jag, jag tycker att man absolut kan hålla kvar Aguero Det finns
1: bra case för det Trots tidiga utbytningar. Han, uh, han gör ju mer på 60 minuter Än vad Kane gör på en hel match Och han, uh, han, Där det, är det ett enkelt val i alla fall Mellan de två
0: ja. mm. uh, Hans Palmberg Mané versus Cardiff vill man ju gärna se Men kommer han att spela?
1: Nej, vi har inga rapporter alls Som jag har sett i alla fall på hur det ser ut där Jag tror man får en, en Ledtråd i Champions League eh, i, I den frågan
0: Yes och fullpresskonferensen eh, Sista frågan kommer från Fredrik Andersson Hur ser det ut för Dini? Är det läge att byta ut? Han skadar sig ju här nu Senast i vårt förmatchen eh, I så fall vilken är bästa alternativet För max 6 miljoner pund
1: Mm. Ja, jag, jag vet inte hur dinns skada, Men det brukar väl vara hamstring Kanske två, tre veckor Nej. 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 Nej, det var en hjärnskakning
0: mm. uh, En liten lättare hjärnskakning uh, Och där vet jag Att de har en så tydlig Uttalad grej Det var en lätt hjärnskakning så Jag blev, blev utskrivning från sjukhuset ganska snabbt Och då brukar man säga att Sex dagars vila ska man ha Efter en hjärnskakning Och han, det borde betyda att han Kan, kan vara okej okay redan nu till helgen Men det kommer vara på gränsen Så att eh, jag hade inte bett ut honom eh, Jag tycker att För det priset så, så Finns det inte jättemånga Som jag lockas av ändå eh, Kan man stretcha Den budgeten lite grann eh, Och ha råd med, med, med Mitrovic Eller så så? Så är det såklart Så finns det, så finns det ju alternativ eh, I övrigt så eh, Finns väl eh,
1: Schemenes, kostar?
0: Schemenes i Hulvsan Är väl också där någonstans
1: 5,7 eller 5,8 tror jag
0: Ja, Schemenes är nog bästa alternativet Annars, men det är som sagt svårt att säga När man, när man inte ser hela Helt lag Men det skulle kunna vara ett annat alternativ Eh Yes, och med det tycker jag vi, vi avslutar eh, det här avsnittet, det sextonde avsnittet av Svenska FPL-podden. Ni eh, får jättegärna fortsätta eh, prata med vänner och bekanta och, som inte har hittat till vår podden eller hittat till vår Facebook-sida. Gilla den gärna, Svenska FPL-podden heter vi där. Och eh, fortsätt skicka in eh, lyssnafrågor så hörs vi här framåt och hoppas att alla ska se Gröna pilar framöver.
1: Ha det bra så hörs vi. Ja, ha det bra. Hej hej.